0: К вечеру похолодало, узкая тропа взбиралась вверх, камни вылетали из-под копыт. Дул резкий северный ветер, Петя появился. Невозможно представить, что на равнине распускаются листья на и а поют птицы. За тучами беркуты. На реке веселее, — привела мочание ермак. Хочешь и на веслах ходишь, все равно быстро, и можно под ноги не смотреть. Здесь зазеваешься и в пропасть угодишь. На зябком перевале весной не пахло, по правой руке вздымались темные блока горы. Смотри-ка, что себе пришел, — пришел ермак. На кромке столы... Стоял большой берестя... скалы, стоял большой берественной котел. Духом, неожиданно оставался пленник. Подарки. Один из дружинников, успешившись, перевернул котел. Нет, закачал остяк. «Духи духе смерти. Ермак ухмыльнулся. Не верим мы в духов. Мы православные христиане не народцы какие. Изумруд. Ахнули парни. По слону катилась всякая в виде Черепки, ломанные стрелы, камни. Смотрите, изумруд. Не сметь. Ермак приподнялся в треминах. Стоять на месте. Дружинник подвес, понесся по обрыву вслед за самоцветом. Парни спешили, самые смелые заглянули в них вниз. Юноша была нагнал Изумруд, но оступившись, рухнул на скалы. Послышался короткий вопль. Изумруд, догадившись до ручья, канул в воду. Перелом, переломанные ноги дружинника дергались. Он сказал, помогите, Христа ради. Он еще жив, сказал Петя, я спущусь. Не вздумай, отрубил атаман. Не так много, что у нас, у нас людей, чтобы им разбрасываться. Ночью еще холодно, он не договорил. Дух и смерть, оскалился остяк. Ермак ударил ему кулаком прямо ухмылку. Крики умирающего утихлиток полуночи. Даже не похоронить его, как должно, Петя в сляги. Вернемся так да, к помяне по Ермак перекрестился. У Господи, душу раба твоего Анна. Аминь. Петя натянулся по пону. Ночь была почти морозной. Огоньки в Черном небе казались острыми, как камни вокруг, как и вся земля. Неприветливо здесь, Вдохнул Ермах. Ты сам откуда будешь? Ярославский я. Я с Северной Дверны, Борецкой области. Прадеды мои с Новгорода на север пришли, а там он помолчал. Полидоволжанин так поймешь меня. У нас тоже леса и снега, однако все свое, а здесь чужое. Зачем оно ну, не чужое? Петя зевнул. Мало до большого камня места. Ермак расхохотался. Дитя не вечно в холодвери лежит. Когда-то ему на ноги пора вставать. Встает и идет. Мы, сотник, пошли и не остановить нас теперь. Как дитя падает и себя в кровь разбивает, так и мы еще не все умеем. Никакая сила нас теперь не заставит на месте сидеть. Хож на них поглядит, а томан кивнул оспящую дружину. Они воздуха сибирского глотнули и воле дома на печни лягут. Ты, Волга дышал. Знаешь, каково сея?» Знаю. Петя прыгнул Ермаков лягу. Атаман устроился, у, 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 устроился удобнее на попоне. Давай спать. Хож бы мою голубку вас не увидеть. Не поверишь, скучаю за ней. Перед рассветом Петя, раз, Петя разбудил шум. На шаев кинжалом приподнялся. Остяк, а припадая на раненую ногу, ковырял густому лесу на склоне горы, чтобы о нем тенью. Пусть его, подумал Воронцов. Атаман! раздался крик от костра. Смотри, убег Ермак бросил Петер. Стрелил не тратить, он далеко. Я его сам приведу. У костра Петя узнал, узнал, что Остяк, перетерев путы, задушил одного из дружинников. «Кровью моешься, гнида!» Догнал, Догнав пленника, Ермак перетянул его кунтом по спине. «Только сначала могилу товарищу нашему вырвешь и себе заодно. Духи смерть!» — упрямо сказал Остяк. Обе ямы были готовы, дружина собралась для погребения. Прочитали молитву, поставили сбитый из крест. Ермак обвел людей тяжелым взглядом. «Теперь поняли? Никого не жалеть!» Только так Сибирь нашей станет. Подойдя к Пете, атаман повелительно кивнул на связанного стяка. со своими еще бийствами без не пятнал», — негромко ответил сотник. И тебе атаман с ей не пристало. Не палачь ты, а воин. Язык прикусить сотник, прошивел Ермак, а вам вернулся к дружине. Есть охотники? Несколько парней выступило вперед. Петя подумал, что него и Ермака вряд ли кого кто-то еще из дружины с одного удара отрубит голову человеку. Серый камень заела кровь, кого отрывала в кустах, а мечта поднимался, раздираясь еще рану. Темные глаза умирающего продолжали жить. В разрубленном горле кокотло хрип. Достав меч, Питер отогнал очередного добровольца. Голова пленника покатилась по каменистому в ущелье. Ермак натянул по поводе. Поконем! Они ехали рядом. После долгого молчания томан сказал: Если за мной что-то случится, ответ обратно приведи. И помню, он показал на восток: Если кто ранен, тяжело, даже я, то мы их обратно не берем. Если тебя ранен тяжело, так я во главе дружины встану. Я раненых на поле более не бросаю в Ничего не ответив, Ермак направил коня. В голову отряда. Перед ними простиралась покрытая вековым лесом равнина. Темно-зеленью переливая деревья, в рассветном небе кружили черные стаи птиц. Петя указал на восток, где увидеть темки костров. Вижу, посчитал ты, да сколько их? спросил Ермак. Петя прищурился. Десятков семь. Но си только хотя, что деревьями не закрыты. Еще бабы и дети. Но ведь это десятков семь воинов. Ермак хрикнул. Чего не говоришь, что нету остяков мечей. Только луки со стрелами и копья, и безлошадные они. Однако целится метка. Когда будем подходить, надо хороших лучников вперед пустить. Меня, например. Если все два стрелять, то у нас выигрыш получится. А если не в деревьях спрячутся, все равно мы быстрее окажемся. Бери десяток метких парней, поезжай. Мы за вами. Может, и не придется мечи обнажать. Петя подозвал к себе дружинников.